0: Génesis está lleno de desastres familiares De lo que yo llamo canalladas familiares Canalladas son cosas que no nos merecíamos Son cosas que decimos eh, No tenía que haberme pasado Pero pasó Y aquí estamos Somos los adultos que somos Con una infancia que nos perteneció Y que de alguna forma determinó El adulto que hoy somos José, el José bíblico estoy hablando eh, Que luego llega a ser segundo de Faraón él no merecía que sus hermanos lo abandonaran. Es cierto que era, que era un muchacho complicado, no era la mejor compañía para sus hermanos porque hacía alarde de sus sueños, eh, a sus hermanos le molestaba. Así que, si bien tenía un grado de culpa por las fricciones eh, que había en la familia, eso no justificaba que lo echaran a un pozo, a una cisterna, y lo vendieran a unos mercaderes por unas cuantas monedas. Ahora, no voy a aburrirlos con la historia de José, se las voy a contar rápido. José es vendido como esclavo, pasa varios avatares, varios infortunios, termina trabajando en, en las casas de un magnate llamado Potifar, la mujer le hace una propuesta indecorosa, él se niega, va a parar con sus huesos a la cárcel porque la mujer ahora no solo quiere, quería acostarse con él, sino que está despechada. Así que va a la cárcel, finalmente el faraón tiene un suelo. La vida pasa como un, un declive en José, cada vez que pasan los días de calendario parece que le fuera de mal en peor, finalmente Dios lo recompensa, Dios quería llevarlo como un segundo del faraón para administrar todo lo que era el alimento del mundo conocido de la época. El mundo entero no se murió de hambre, el mundo conocido conquistado hasta ese día, gracias a la intervención de José que ahora está como un hombre prominente después de pasar por esclavitud, por cárcel, etcétera. Este es el punto Para no aburrirlos Con la historia de José Que la mayoría conoce Por alguna razón Ayer mientras escribía Este mensaje Me di cuenta Que José no quería Enfrentarse con su pasado Se tomó unos cuantos años Para dejar las cosas claras Se presume que pasaron Diez años Una década Sin saber de su familia Sabía dónde encontrarlos Pero nunca los fue a buscar Guardó los secretos De la familia En lo más profundo Del corazón no los tocó No los manoseó No los manipuló Jesús, José estaba dejando Su pasado en el pasado Como muchos de nosotros Hoy esta mañana Nos han dicho hasta el hartazgo No mires hacia atrás Y dejamos las cosas en el pasado Decimos bueno llegué a Cristo El pasado está atrás No tengo por qué pensar más Ya está no existe no existe Ni lo quiero nombrar Me he encontrado con gente así Que me dice no quiero nombrar No me menciones, No me menciones Hay gente que no menciona Ni al diablo Ni para reprenderlo Sí, pero quiero que me cuentes ¿De dónde viene? No, 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 no Mi vida empezó cuando conocí a Cristo En ese bautisterio empezó mi vida Y técnicamente no es así Tu vida también es desde que naciste Y e ignorar el pasado Yo no digo vivir en el pasado Vivir en el pasado es patético Y te envenena el cuerpo Hipoteca tu presente y arruina el futuro José no le interesó arreglar nada por lo menos, no lo estoy juzgando Pero veo que por 10 años Pasó dos años de esclavo en la cárcel Por lo menos 8 años luego eh, en la función pública Hay 10 años que están aquí Donde a José no le interesa hablar con su familia Pero a Dios sí, a Dios le interesa la restauración Porque la sanidad del corazón Implica la sanidad del pasado A Dios le importa que José arregle eso y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José Porque toda la tierra había crecido el hambre Génesis 4, 41, 57 Y de pronto, entre toda la larga fila que había venido a Egipto Esperando conseguir alimento ¿quiénes estaban y descendieron los diez hermanos de José A comprar trigo en Egipto José supo de ellos antes de verlos la palabra dice Que estaba respondiendo La pregunta a un siervo Cuando escuchó Un parloteo Con acento hebreo Y dijo A esto los conozco Vieron que uno Uno conoce Cómo habla su familia Le pidió a su siervo Que guardara silencio Se volvió y miró Y ahí estaban ellos Faltaba solo un hermano Benjamín Que había quedado Con el padre Se enteraría después Los vio con poco pelo Lleno de canas Piel áspera Casi como ves A tu familia En el Facebook 20 años después y ahí los encuentran En el Facebook 30 años después Lo ve Pálidos Enflaquecidos Seguramente a causa Del hambre Túnicas sudadas El polvo del camino En las mejillas Y cuando les llega La cita al turno Para dirigirse a José Para ver si le vendía Trigo No lo reconocieron Que era el hermano Que habían vendido Se había afeitado Tenía su túnica real El idioma Que hablaba José Era el egipcio los bordes de sus párpados estaban pintados Porque así lucían los eh, faraones Una peluca negra lucía en su cabeza como un casco Jamás se hubiesen imaginado que ese señor Feudal, elegante Era su hermano menor Y pretendiendo que aquel príncipe no, no entendía el parloteo de ello, el idioma hebreo Le hablaron con movimientos de ojos, gestos Le indicaron los depósitos de trigo y le dijeron Y le muestran al hermano que lleva una bolsa de dinero y da un paso al frente y tira unas monedas delante del faraón y le hace entender así que a cambio de esas monedas están pidiendo comida y cuando José ve las monedas tiradas allí ante sus lujosas sandalias sus labios se contraen y el estómago creo que le da así un, un brinco así que José deja que un siervo que hablaba hebreo le tradujera haciéndose el que no entiende y luego se dirige a sus hermanos Con el ceño fruncido Y dice No los conozco Y los dice la palabra que los mira Y les habla ásperamente No es para menos ¿Creen que José no tiene ganas de vengarse? Yo tendría muchas ganas de vengarme Contamos esta historia en la escuela dominical Y decimos Ah, pero José nunca guardó rencor Bueno, si no hubiese guardado rencor No hubiese tenido tantos altibajos Cuando los ve Ahí él recuerda los sueños Ve a todos los hermanos cayendo de bruces ante él Y él recuerda que ese fue el sueño Que lo condenó a él a un pozo Y ahora los ve de bruces ante él Y recuerda el sueño Le dicen, nosotros venimos de la tierra de Canaán Tal vez oíste de ella José dice, no creo Guardias, pongan a estos hombres bajo arresto Y ahí hablan todos los hermanos juntos Como italianos Le dicen, está cometiendo un error Dignísimo señor Somos sal de la tierra Pertenecemos a la familia hebrea Aquel es, Simón, es Simeón, el otro es Judá Bueno, nosotros somos doce pero, pero al menos éramos doce Porque el menor ahora está con nuestro padre Y uno ya no vive José se tragó las palabras Porque este era el primer informe de su familia Que había escuchado en 20 años Ahí es cuando él abre los ojos porque él quería saber qué pensaban estos condenados respecto a dónde estaba él. Y quería saber dónde estaba el hermano. Así que dice José, escúcheme bien, dejaré que uno de ustedes vuelva a su tierra y me traiga a su hermano menor para ver si es la verdad. A los demás los encerraremos en la cárcel. Él quería ver a su hermano menor y no sabía cómo. Así que amarran las manos de sus hermanos y con un movimiento de cabeza se los llevan a la cárcel. La misma posiblemente Donde él había pasado Dos años de su vida Y yo le pregunto ahora a José Si me lo puedo encontrar ahora Si yo pudiera viajar en el tiempo Y encontrarme a José Le diría José Ahora que los papeles se invirtieron ¿Qué vas a hacer? Y es la pregunta Que te voy a hacer ahora Ahora que Dios te cambió la vida Ahora que tienes un pastor joven Y elegante <risa> Y tienes una iglesia maravillosa Y adoras al Señor Y dices Dios me sanó ¿qué vas a hacer que los papeles se invirtieron? Ahora que aquellos que te vendieron, que te denigraron, se están muriendo de hambre, en términos reales, físicos o espirituales, ¿qué vas a hacer? José no sabe qué hacer y yo estoy, seguramente que, estoy seguro que tú tampoco. Yo estuve en la misma posición de José, no intento compararme con un profeta, pero yo estuve ahí. Un día los papeles se invirtieron en muchos términos familiares y ministeriales. Yo estuve tuve en las cruzadas Que yo presidía O que yo predicaba A gente Que venía y me decía Fulano de tal Quiere entrar al estadio Y quiere ir al, al lugar VIP de pastores ¿Quién? El fulano de tal Y resulta que el fulano de tal Me atacó toda la vida Dijo que yo era un falso profeta Que yo era un estúpido De las cosas más horribles Que Dios no levantaba A gente como yo Que Dios me iba a avergonzar Cuando Dios de alguna forma lo avergüenza a él porque le tapa la boca y hay multitudes en un estadio él quiere entrar y pide un lugar de privilegio ¿qué hago yo? yo tengo ganas de mandarlo a lo último de la fila que no entre que sufra después me dice vino un furano de tal y ahora nombro un familiar y ese familiar me hizo la vida imposible desde chiquito y él va a la cruzada y dice, quiero sentarme delante porque yo soy fulano de tal. Y yo siempre creí en él. ¿Y qué voy a hacer? Luego les cuento qué hice. Tu familia te falló, tu pasado fue duro. Los que tenían que preocuparse por ti no lo hicieron. Pero como José diste lo mejor de ti, te tuviste que hacer a ti mismo. Tuviste que hacer una reingeniería Y construirte a ti mismo Sin el amor de papá Sin el amor de mami Sin el apoyo de tus hermanos Sin una herencia que te dejaran Incluso hoy comenzaste tu propia familia Y te juraste o te prometiste Que no ibas a cometer el error Que cometieron contigo y te alegra ver a Canaán A través del espejo retrovisor Te agrada decir, mirá de dónde salí La familia que dejé y mirá lo que construir Te gusta mirar para adelante Y mirar a Canaán por el espejo retrovisor Pero a Dios no le gusta Que mires toda la vida a Canaán por el espejo retrovisor Porque él traerá a Canaán A tu presente hasta que lo arregles Porque si no vas a ser una persona que viva huyendo Toda la vida y de todo Y de todos no se puede huir siempre Hay un momento que vas a tener que enfrentar aunque sea la muerte, pero algo vas a tener que enfrentar. ¿Por qué tratas de complacer a todo el mundo? Estoy seguro que alguien que es complaciente cuando escarbas arqueológicamente en su interior es un niño que nunca se pudo ganar la aprobación de papá y de mamá. Y entonces, a desesperadas maneras, trata de ganarse la aprobación del resto. Necesitas que la gente te ame. Y eso te expone anímicamente, porque al primer rechazo te quieres morir. Ay no me quiere No hay amor No hay amor ¿Desde cuándo necesitas Tanto amor? ¿Por qué tu umbral De resistencia En cuanto al amor No está alto? Porque no lo tuviste En tus primeros años de vida Hay gente que dice Bueno yo lo único que tengo Es el cuerpo Y es el momento Que más segura me siento Y más amada Cuando puedo sentir Que un hombre es mío Y que yo soy de ella Crecientes estoy hablando Y eso es un patrón Que se repite Porque en su niñez No necesariamente fue abusada En su niñez fue ignorada en los primeros años, las muñecas, los platitos de, de plástico, las casitas de muñecas no pudieron reemplazar el amor genuino que debió tener. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, yo quiero ir a tu pasado y arreglar lo que pasó en Canaán. De otro modo, vas a ser un adulto arrastrando mochilas de la infancia toda la vida por el bien de tu futuro. ¿Qué habría pasado si José rechazaba a sus hermanos? lo despedía sin más trámite, lavándose la mano Lavándose las manos de todo, diciendo: ¿Qué me importa que se mueran de hambre? <risa> el plan de Dios para la nación de Israel dependía de la compasión de José. Había mucho en juego. Y contigo también hay mucho en juego. Mucho. Escuchaba por ahí que hace unos años alguien fue llamado a la funeraria, a la morgue, para identificar el cuerpo del padre que había sido baleado por su ex esposa que la, lo, le había disparado en medio de la noche y el tiro ese final, esa balacera había sido uno de los tantos eh, estallidos de ira, de violencia protagonizados por aquella familia el abuelo también, no había muerto baleado pero también era un hombre que se peleaba el bisabuelo era violento y este hombre se paró cerca del cuerpo de la morgue reconoció el cadáver de su papá y tomó una resolución, lo dijo en voz alta de modo que el médico forense lo escuchó Él dijo, esto se acaba aquí conmigo Y cortó la violencia en su familia Dijo, resuelvo esto Pidió perdón a su papá Pidió perdón a su abuelo, a los que no conoció Y esa es una decisión que uno tiene que tomar Porque en nuestras familias Todos tenemos capítulos tristes Pero tu historia no tiene por qué ser tu futuro La basura generacional tiene que terminarse aquí y ahora Y y quiero que en unos minutos Cuando estemos orando juntos Tú puedas decir las mismas palabras Que este hombre Allí al lado del cadáver Tú digas Esto se termina conmigo ahora El dolor El odio Porque me vendieron Porque me tiraron Porque me abusaron Porque me dejaron Esto se tiene que terminar ¿Cuándo? Hoy Hoy Se termina tu pasado El dolor La angustia La tristeza Y vas a empezar de nuevo Hoy te vas a sanar Esto se termina conmigo ahora Reciben esta palabra no le vas a dar a tus hijos Ni le voy a dar a mis hijos Los que mis ancestros me dieron a mí Entonces, ¿qué trato de decir? Bueno, tenemos unos minutos Para hablarle a Dios Sobre las canalladas de tu familia Invítale al Señor a que reviva La traición que hay en ti Dile al Señor Mi papá nunca quiso ser parte de mi vida Mi papá nunca estuvo En las celebraciones de mi cumpleaños Por eso lo dié O oh, todos los días que volvía de la escuela Encontraba a mi mamá borracha Durmiendo en el sillón Yo tenía que hacer la comida Encargarme de mis hermanitos Hacer las tareas yo solo No es justo Dios Tienes que desenterrar los detalles Estoy harto de haber pasado Los cumpleaños solo Estoy harto de haber pasado Horas en la cuna Llorando y nadie me alzaba De haber sido papá y mamá Cuando yo tenía que haber jugado Tenía 13 años ¿Qué sabía yo De cocinar De planchar O de lavar calzones ¿Por qué tuve que Lavar calzones A los 13 años Cuando yo tenía que Estar peinando Las muñecas Desentierra los detalles Porque es la única Forma de sanarte Si no, no hay sanidad Si no es Olvida el pasado Y el pasado volverá No se irá Porque yo lo diga Desde aquí Ahora reconozco Que no es fácil Tienes que dejar A Dios trabajar en eso Puede que el proceso Tome tiempo A lo mejor Te toma toda la vida pero hay un momento Aunque te tome toda la vida El proceso que tienes que decir Hasta aquí Esto se termina conmigo ahora El dolor de la familia Es muy intenso Porque es infligido Muy temprano A nosotros nos daban Con un látigo Nos dejaban las piernas marcadas Eso tiene que dejar Una marca en el corazón Al fin y al cabo O te hace un padre represor El día de mañana Y deja de ser padre Para transformarte En un guardia de prisión y cuando deja de ser padre para transformarte en un guardia de presión, ¿sabe lo que produce? Es rebeldía, lo que produce en nosotros. Otros se hacen permisivos. No quiero que me pase lo que a mí. Y entonces nos hacemos cómplices de los hijos en lugar de ser padres. Tu madre no es tu hermana, tu hija no es tu hermana. Aunque compartan la minifalda, no es tu hermana. Aunque compartan el calzón y el sostén, no es tu hermana, es tu hija. Y cuando le cuentas tus problemas amorosos a tu hija... Siendo una niña o un adolescente... El problema ahí no lo tiene solo la hija... Sino la madre que no lo resolvió de niña... Y le pasa la carga emocional a su hija... ¿Ven porque hay que sanarse? ¿Ven por qué el corazón se tiene que sanar? Para que sea íntegro y tengamos familias enteras... Familias íntegras... Y no, per, no estemos pervirtiendo a nuestros hijos... Yo soy el padre de mis hijos... Puedo ser buena onda, muy cool, nice pero soy el padre, en cuanto me haga amigo los pervierto y la perversión no siempre es sexual, a veces también tiene que ver con nuestra relación anímica, espiritual y yo sé que es difícil, insisto, porque cuando te juzgaban tú les creías y todo este tiempo has estado operando con información equivocada, Eres un estúpido, un perezoso, eres bobo como tu padre, gordo como tu madre. Y décadas más tarde esas voces de rechazo siguen resonando en tu subconsciente. Por años. Dice la palabra, dice Pablo a Roma, a los romanos, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Tú no eres la persona que dijeron que eras cuando niño. Eres un hijo de Dios. Eres real sacerdocio, alguien cuyo destino es el cielo. Y Dios quiere llevártelo por el camino de la reconciliación. José lo hizo. Después de tres días dejan libertad a sus hermanos y ellos estuvieron de acuerdo y entonces justo frente a José reviven lo que le habían hecho a su hermano. Recuerden que los hermanos no saben que José habla hebreo. Creen que es un faraón que habla solo egipcio. Así que dicen, y decían el uno al otro y José lo escuchó. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano José porque hemos visto la angustia de su alma cuando nos rogaba desde el foso y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia y este hambre de nuevo ellos no entendían que aquella autoridad que se encontraba ante ellos entendía el idioma de los hebreos y por eso cuando José vuelve a escuchar o escucha estas palabras hay lágrimas en su rostro, busca un lugar donde nadie lo viera y lloró lloró dice la palabra siete veces José no lloró cuando fue promovido por Potifar O exaltado por Faraón Pero José lloró como un bebé Cuando se dio cuenta que sus hermanos No lo habían olvidado Ahí se le fue todo el dolor Cuando se dio cuenta que sus hermanos No lo habían olvidado Cuando escuchó que uno de ellos decía Vieron, todo esto que estamos pasando Es porque vendimos a nuestro hermano José Ahí él se conmueve Como te conmoverías tú al ver a aquellos que la distancia ha hecho Que reniegues, que tengas dolor Que tengas angustia Yo escuché la historia por allí De dos hermanos de sangre Que eran socios y un día se pelearon Feo y dijeron no te voy a ver nunca más Y el otro dijo yo tampoco A los 20 años se distanciaron, 20 y tantos años Y uno de ellos decía Si vuelvo a encontrar a mi hermano lo voy a ahorcar Lo voy a matar por lo que me hizo Porque le había robado el otro sinvergüenza Y se vuelven a encontrar ya de viejos En la calle y el hermano que quería matar al otro lo mira Y de tantas promesas Que te voy a matar, te voy a ahorcar Lo mira y le da un abrazo fuerte Y empieza a llorar Y el otro está tembloroso porque había escuchado las amenazas <risa> Le dice ¿Por qué no me pegas aunque sea? Y él dice es que no te había visto hace años Y ahora cuando te vi Te pareces tanto a, a papá Eres igual a papá el otro dice sí, estoy igual de canoso los mismos bigotes eres igual yo tenía tanto odio por mi hermano pero al ver el rostro de mi padre en mi hermano se me transformó en amor y eso es lo que nos pasa a los cristianos que cuando vemos el rostro del padre en los hermanos que te vendieron se te va a pasar el odio y va a venir un amor que es sobrenatural el rostro del padre va a transformarse en los rostros de los que te hicieron daño de los que te lastimaron están recibiendo esta palabra sí o no Así que los manda de vuelta a Canaán y llenas sin que sepan sus sacos con grano. Sería la primera muestra de gracia, quería José. Luego ellos comerían muy bien, los perdonaría. Hasta les diría, ustedes hicieron bien. Porque ahora que lo pienso, de no ser por ustedes yo no estaría acá. Dios transformó lo que ustedes hicieron para bendecir a toda la tierra. Mire, la, la palabra dice que Él pagará. La venganza es de Dios. Él se encarga de disciplinar a tu jefe abusivo, de suavizar a tu pariente colérico. Él puede poner de rodillas a tu ex, o por lo menos hacer que se despierte la realidad. Yo quiero que entiendas esto: el perdón no minimiza la justicia, no la merma, se la delega a Dios. El perdón no hace que no haya justicia ni que los que cosecharon mal no tengan que los que sembraron mal no tengan que cosechar. El perdón delega la justicia a Dios El perdón hace Que se inclinen las rodillas más duras Que aquellos que te vendieron algún día Se inclinen ante ti Pero eso lo hace el perdón Y lo hace Dios Él garantiza justicia Justa retribución A los que hicieron mal Nosotros damos mucho Damos muy poco Pero Dios tiene una justicia En la medida exacta ¿Quieres ajustar cuentas Con tus enemigos Con tus familiares? No, es trabajo de Dios no se ponga el sol sobre tu enojo No deis lugar al diablo Efesios 4.26 Expulsal Dile te vas ahora Porque hasta aquí se termina esto Yo voy a vivir en bendición Aleluya Están recibiéndolo sí o no Así que Veo la historia de José Y veo un José vacilante Un José que cuando los ve Se sorprende los manda a la cárcel, los libera, les pone granos en sus sacos. Tráigame a su hermano menor, tráigame al padre. No se da a conocer, tiene una crisis. Y ahí me identifico con José porque así de vacilante es el perdón. Vas a tener días malos y días buenos. Vas a tener interminencia de rabia y de amor. La misericordia de Dios es abundante, la nuestra es irregular por eso decimos te perdono pero la primera que me haces o condicionamos el perdón te perdono pero si me la vuelves a hacer el hombre no sabe perdonar tú cometes un crimen vas 20 años a la cárcel sales cruzas una luz en rojo y te computan los 20 años dice usted tiene antecedentes criminales no pero yo pagué mi deuda con la sociedad no importa usted es un expreso el mundo no sabe perdonar ni aun cumpliendo la condena por lo que hiciste Dios perdona y dice, no solo me olvido, sino que me olvido de que me olvidé. Y he hecho tus pecados en el fondo del mar. Y si tú puedes perdonar al prójimo, si puedes amarlo de corazón, como te amas a ti mismo, recién ahí vas a empezar a entender cómo Dios te ama. Porque yo entendí que cuando uno más perdona, más puede aceptar el perdón de Dios. Le digo, Señor, perdóname, la he fregado otra vez. Así como yo perdoné a este condenado y a aquellos y al otro. <risa> Nadie tiene una fórmula secreta. Cuando se trata de perdonar, todos somos principiantes. Todos somos irregulares. Hay días buenos, días malos, a lo mejor dice tengo que perdonar hoy. Y mañana ya no tiene ganas de perdonar. Así que vienen a mí y me dicen que está este pastor que me hizo la guerra toda la vida y está este otro familiar que también quiere entrar. Fueron los segundos más desafiantes de mi vida. Tenía una gana de echarlos a los dos, muchas ganas. ¿Qué hago? Dios me dijo te invierto los papeles Si tomaba venganza Yo no estaría aquí Mi futuro estaba en juego El futuro de ustedes estaba en juego Si tomaba venganza Se le decía saquen a esa basura Y al otro y le hacen saber Que yo no lo dejé entrar Dios dijo ¿Se contaminó tu corazón De modo que no abrirás los graneros? No contamines tu corazón Porque algún día tendrás que abrir los graneros Para aquellos que hoy te desprecian Van a venir con hambre ¿Qué harás? ¿Cerrarás la mano? ¿Tomarás venganza porque ahora tienes un lugar prominente y olvidarás que tú eres el producto de la gracia? Pasaste por el foso para que hablen los graneros. ¿A quién? Pero no a ese, sí a ese. Así que di la orden, con todo el dolor del alma, que pasen al VIP, denle en un café o algo. Y los dos, como grandes señores, que ni siquiera me dieron las gracias. Uno diciendo que siempre confió en mí Y el otro diciendo Era mi derecho pasar acá Soy pastor Pero yo arreglé mi corazón con Dios Y ese día dije El rencor se termina acá El rencor se termina acá Por eso puedo honrar a mi padre Por eso puedo honrar a... Algunos no me honran no, no, Eso no es recíproco No siempre es una calle de ida y de vuelta A veces solo de ida Y nunca tienes la vuelta ¿Qué me importa? Ellos darán a cuenta a Dios Por cómo honran o deshonran Yo daré a cuenta Ante el tribunal de Cristo Por mi corazón que no se dejó contaminar Porque abrí los graneros A los que algún día me despreciaron José administró los graneros del mundo Pero lo más importante fue que administró Los graneros de su familia Los papeles se están invirtiendo ¿Qué vas a hacer? Antes de fin de año tienes que llamar a personas Que no merecen tu llamado Responder cartas que no tendrías por qué responder ¿Qué vas a hacer? ¿Juzgar? ¿Tomar justicia? ¿O ofrecer misericordia? El Señor habló. Si crees que Dios habló, dale un aplauso al Señor y dice: Señor, tú siempre nos hablas. Vamos, vamos, ponte de pie.